0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט של קודרס, ואיתי נמצא היום איש יקר מאוד שקוראים לו שי רזניק, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה נשמע אלון?
0: בסדר גמור, אני אוהב את זה שאנחנו עושים קרנק-אפ למוטיבציה בקול שלנו, כי לפני רגענו כזה יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> אני לא יודע איך להגדיר אותך אפילו, אתה פשוט מפתח על מבחינתי, אני זוכר שאני הייתי עוד ב, בלימודים שלי ומה שאני עושה, מצאתי אותך עם כל מיני סרטונים שקרעו אותי מצחוק, לימדו אותי הרבה ואני ממש שמח שאתה נמצא פה איתי בפרק ואני חושב שהתועלת שאנשים יכירו אותך וידעו על פועלך הם דבר מאוד מאוד גדול מבחינתי. אני אישית מאוד מעריץ אותך ואת העבודה שלך ועכשיו אחרי כל הליקוקים האלה בוא קצת ספר לנו על איפה אתה עובד היום, ותדבר איתנו קצת על הדמות שאתה המצאת, כי אני מאוד אוהב אותה, של הבונה, איך קוראים לה? תזכירי לי. בוני.
1: בוני בוני הבונה, כן. אוקיי, סבבה. אז אני שי. הפשן העיקרי שלי עכשיו בחיים זה לעזור למפתחים לישון טוב בלילה, על ידי זה ש... הם לא uh, יוקפצו למשרד בשלוש בבוקר כדי לתקן באגים בפרודקשן, והדרך שאני עושה את זה, זה ללמד איך לכתוב טסטים לקוד שלך uh, בצורה כזאת, שגם תדע שתקבל את הביטחון שלא uh, הכנסת באגים, וגם יהיה לך את הביטחון שכשאתה מטייב אותו ומשפר אותו, כי למדת איזה טכניקה מגניבה ואתה רוצה לנקות את הקוד שלך uh, ולשפר את האיכות שלו, אז... גם תדע שלא דפקת ולא הכנסת באגים. אז זה מה שאני עושה, ואני עושה את זה דרך החברה שלי שנקראת היירז איו, ודרך קורסי וידאו באנגלית, וגם דרך ייעוץ וליווי של חברות ממצב של אפס טסטים, מלא מלא באגים שרק ככה גדלים להם כל יום, למצב של אנשים שכותבים בTDD את הטסטים לפני... הקוד שלהם ומצב של מינימום בגים ומקסימום ביטחון. אז זה, זה מה שאני עושה בחיים שלי המקצועיים כרגע. אתה
0: יודע, זה, זה כאילו, טסטים זה כמו שאתה ילד קטן ואימא שלך נותנת לך לאכול ואומרים לך, אתה חייב לאכול את הירקות שלך. אם אתה לא תאכל את הירקות שלך, אתה לא תגדל. <laughs> וזה גם משהו שצריך להגיד לג'וניורים.
1: כן, זהו, זה, זה משהו שאני, שאני למדתי עליו פעם ראשונה. אני eh, חושב באזור eh, 2007 או 2006, אז זה היה כזה קוד שבודק את הקוד שלך, וזה היה <laughs> כזה מין קונספט <laughs> כזה של, מה לעזאזל, למה לעזאזל שאני אכתוב יותר קוד ממה שאני צריך, שעוד כל מה שהוא עושה הוא רק בודק את הקוד שלי, אני יכול לפתוח את הבראוזר ולבדוק את זה, כאילו, למה
0: אני... זה באמת נשמע הזוי לאנשים שבהתחלה שלהם, אני כותב תוכנה שתבדוק תוכנה, כאילו, איפה ההיגיון פה?
1: זה ממש, ממש, ממש הזוי. עכשיו, זה באמת נשמע הזוי שאתה, אתה יודע, אתה, אתה בפרויקט צד שלך, או שאתה לומד אה, פרויקט דמק כזה, שאתה לומד עליו בכלל רק את השפה, וזה באמת מאוד מאוד קשה בהתחלה, כשאתה לומד משהו חדש ולומד שפת תכנות ואת הקונספטים וכאלה, גם להוסיף עוד אפיק עכשיו ועוד משהו לבלאגן הזה. נכון. והבעיה היא, זה שכשאתה מזניח את זה לגמרי, כלומר, אתה לא עושה, אין לך איזושהי נקודה מסודרת שבה אתה עוצר ואתה לומד את זה ומוסיף את זה לארסנל שלך, אז אתה עלול למצוא את עצמך ב... ב... במצב שכבר פיתחת הרגל לא נכון, אוקיי? פיתחת את הרגל וואי, החילה זה... הלא נכון ולא אכלת את הירקות, <laughs> <laughs> <מהתחלה>. <laughs> <ועכשיו> <laughs> אתה יודע, מההתחלה, ועכשיו אתה, לך עכשיו תשכנע את הילד... Uh... את הילד שדופק מקדונלדס כל יום לאכול סלרי, כאילו, אתה יודע,
0: לאכול... זה כל כך היה לי קשה, כשבהתחלה שלי הייתי מפתח, אז אני התחלתי בכלל מפיצ' פי, ובוא נגיד ככה, הלאה בבאלה, זה בדיוק מה שהלך שם. ומי בכלל חשב על לעשות טסטים, אתה יודע, אתה דוחף לפרודקשן, נכנס למכונה בלייב, משנה שם הכל, ועם הזמן... כשזה התחיל ממש ממש לכאוב לי, ומתי זה התחיל לכאוב? שכשהייתי מתחיל לעלות דברים, ופתאום הייתי קולט שדפקתי משהו בחלק אחר של האפליקציה, שלא ידעתי שמדבר עם אותו שכבה שעבדתי עליה. ואז בעצם התחלתי לחקור, פה ושם, אתה יודע, להיכנס לכל מיני מקומות בנבחי האינטרנט, וזה לא משהו ש... <laughs> וזה לא משהו שאתה יודע, היה כזה נפוץ למצוא אותו. אז איכשהו הגעתי לסרטונים שלך, של בוני ושלך, ואיך אני אגדיר את זה? עשית את זה באנגלית, עשית את זה מצחיק, עשית את זה נגיש, עזרת לי להבין למה אני בכלל צריך טסטים, וזה פשוט, אה, אה, עשה לי 360 עם הצוואר, אתה יודע, כמו בסוף <laughs> <בשביל laughs> זה מגרש השנים, זה אותו. אותו. אותו דבר ככה שאני כזה, וואו, מה קורה פה? התחלתי להעמיק ולהיכנס לעולם הזה, ואז גיליתי שבואנה, לכתוב טסט? זה מהשורה הראשון, עוד לפני שאתה כותב את השורה הראשונה בכלל. איך ידעת או חשבת לעצמך, כשהתחלת להיכנס לתחום הזה, להגיד, אוקיי, אני הולך לכתוב טסטים, אני הולך להתעסק עם זה, זה הולך להיות עכשיו המיין תינק
1: שלי. אז זהו, זה בא בהדרגה, כאילו, כשאני... כאילו, יש את הסיפור של איך, איך בכלל הגעתי לה, לעניין של טסטים, זה חשוב, או מה, מתי למדתי על בשרי את, ה, את, ה, את הלקח הזה. ו, ויש את העניין השני של למה החלטתי להתפקס על זה, כאילו, ל, לאחרונה. אז ה, 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 למה החלטתי להתפקס על זה? אני התחלתי בסרטוני הדרכה שמלמדים על אנגולר. ובהתחלה, כמו הסרטונים שראית, הייתי משקיע נורא בעריכה ובאנימציה ובדברים, וכל המטרה הזה היה לבנות סרטונים שיהיו, כאילו אני, המטרה שלי הייתה לנסות ללמד ילדים בכיתה ג' מושגי תכנות, כי ככה אני לומד הכי מהר, אוקיי? שממש... אני איתך זה... פשוט עשת עבודה. זהו, זה מפשט לי ממש את הכל, והכנסתי את הדמות הזו של הבונה, בוני, שהיה אמור להיות כזה, כמו, אתה יודע, זה שאומר את מה שכולם חושבים, אתה יודע, כמו... <laughs> <laughs> כן, זה
0: דמות פיתם, פתאום, משהו okay, כזה,
1: פתאום. אז, <laughs> uh, uh, זה, היה, זה היה המטרה מאחוריו, ו, uh, וכל ה... אז, אז, אז בשנה... רגע, בוני זה בעצם האלטר ריגו. זה לגמרי, זה לגמרי האלטר ריגו. הוא כאילו, מהסרטון הראשון שהכנסתי אותו, הוא התחיל בתור סתם הלוגו שלי, כי רציתי משהו שיזכיר לי לא לקח את עצמי ברצינות יותר מדי. ובוני, זה הגיע מרן וסטימפי, שהיה שם בונה שתמיד היה עושה שטויות וכאלה, אז זה תמיד נותן לי כזה תזכורת לא לקח את עצמי יותר מדי ברצינות ולעשות שטויות, כדי להפוך את זה לכיף. ואז uh, בסרטון הראשון שעשיתי, אמרתי, hey, היי, למה, למה שהוא לא... כאילו, אני צריך מישהו שישאל אותי עכשיו שאלה. אז למה, שה... למה שהבונה הזה לא ישאל אותי שאלה? ואז הכנסתי אותו, וזה נהיה כאילו תפס. <ש> uh, אז, אז, זה, אז, 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 אז התחלתי מללמד על האנגולר, והשקעתי בסרטונים, ופשוט זה לקח לי מלא 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 זמן ליצור כל פעם קורס אחד. ועם הזמן ראיתי שיש דרישה לכמה... ס... סוגים שונים של נושאים בתוך הקטגוריה הזאת של האנגולר, ואחד הנושאים שהאנשים הכי, הכי רצו זה טסטים. ובגלל שכבר הייתי במצב שכאילו, בלי קשר לסרטונים, עוד לפני הסרטונים, שהייתי יועץ, הייתי, אחד הדברים הראשונים זה הייתי מכניס טסטים. אז אמרתי, טוב.
0: כאילו, משם בעצם בא לך הרעיון של הטסטים, כי ראית שבדוקומנטציה זה היה איזה חלק ניכר כזה, זה היה משהו שהוא
1: נוכח להם. זה לא בדוקומנטציה, זה ב... ממש שמתי כמו... שמתי analytics על האתר שלי, וממש שמתי לאנשים את היכולת לבחור. Uh, ממש כמו לין סטארט-אפ כזה, שמתי כאילו קטגוריות ומדדתי כמה אנשים לוחצים על איזה קטגוריה ולפי זה ראיתי איזה נושאים אנשים הכי מחפשים. ואז לפי זה לדעת איזה קורסים ליצור uh, ראשון, ראשונים, כאילו. אז אחד, okay. הקטגור... כאילו אחד הנושאים שהכי רצו זה היה טסטינג, ואמרתי, hmm, הסתכלתי כזה, אף אחד לא מכסה את הנושא הזה בצורה מספיק טובה לדעתי uh, ויסודית, לפחות אז שהתחלתי עם זה. ו... ו... זה משהו שאני מאוד פשנט לגביו, והסיבה, וזה מכניס אותי לסיפור השני, mm -hmm. שהסיבה שאני מאוד פשנט, פשנט לגביו, זה כאילו, אמר, אמרתי, פעם ראשונה שמעתי את הקונספט הזה של טסטינג, היה באזור 2006 וזה היה באיזה פודקאסט על פלאש, כי הייתי מפתח בפלאש אז. ושמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, מגניב, זה נשמע מעניין למתי שאני אדע לתכנת יותר כאילו מקצועי בשפה, כי רק אז התחלתי ללמוד איך לתכנת בפלקס, בפלאש. ואז הגעתי, אני חושב כמה שנים אחרי זה, הייתי בעבודה מסודרת. עבדתי באיזה חברה בנתניה, והיה לי משימה מאוד מאוד גדולה. שהייתי צריך ליצור uh, איזשהו workflow עם מלא טפסים ומלא דברים וזה, בדדליין מאוד מאוד קצר. אז mm -hmm. uh, עכשיו, במקביל לעבודה, היה לי מין uh, ניצני סטארט-אפ שהייתי עובד עליו בלילה, אז ככה יצא, ולא היה לי ללדים, אז, אז, והיה לי מרץ גם, כי זה היה לפני איזה, לא יודע, 12 שנה, <laughs> אז, <laughs> או 13, <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז עבדתי. עשרים שעות כל יום, כאילו הייתי עובד ביום על... בנתניה הייתי גר ברחוב ונוסע שעה הביתה בפקקים, ואז עובד עד שתיים בלילה ל... על הסטארט-אפ, וכאילו הייתי עובד במקביל על הדברים. והקטע הוא שבדיוק...
0: והיית ישן בחגים, בעיקר.
1: גם בחגים, לא היה לי שבתות, לא היה לי חגים. הייתי כאילו במרוץ כזה של, אין, אני אתאבד על זה עכשיו וזה יצליח, ואז אני לא אצטרך לעבוד בחיים שלי, וכל החרטא הזה. או, שי. כן, שי הצעיר של פעם, התמיד. אז הסיבה שאני מזכיר את זה, כי עבדתי מאוד מאוד קשה, גם ביום על הדדליין הזה, ו... ובניתי על זה שיהיה לי כזה 50-50, כאילו, אוקיי, יש לי את השעות עבודה שלי ביום ויש לי את השעות עבודה שלי בלילה. ובגלל שהתחלתי לעבוד על זה, וככל שהפיצ'ר גדל, נהיו יותר ויותר באגים, וכל פעם כן. בג, כל באג שניסיתי לתקן, יצרתי עוד ארבע. ו וזה הלך ו וגזל לי יותר זמן, והייתי נשאר ב-day הרבה יותר זמן כדי לתקן את כל הדברים, כדי להספיק את הדדליין, ואז הזמן מהסטארט-אפ היה הולך, עכשיו היה לי שותפים, והיינו בדיוק בקטע של גיוס, כאילו בדיוק uh, לפני גיוס, והמשקיעים רצו לראות איזושהי גרסה שתצא לפני שהם uh, כאילו יחליטו אם להשקיע או לא, אז כאילו זה שם על הלחץ מהצד השני, אז הייתי במצב בלתי אפשרי כזה של, אוקיי, אני צריך את הזמן של הסטארט-אפ. אבל יש לי את הדדליינים בעבודה, ומה, כאילו, מה, מה אני עושה? אז... כן. הגעתי למצב של, של אמרתי, אוקיי, של תסכול. הגעתי לדדליין, לא עמדתי בו, הייתי צריך להסביר כזה ברטרוספקט למה לא עמדתי, ולהיות כזה במתנצל וזה, ואמרתי, טוב, okay. אני, אני, אני אספיק את זה לספרינט הבא. ואז חשבתי על הרעיון הגאוני של, אה, ah, אוקיי, אז אני פשוט לא עישן. <laughs> 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 אני פשוט עישן הרבה פחות שעות. ואז אני בטוח יספיק את הכל, אוקיי? ואז עשיתי את זה בספרינט הבא, ותקשיב, היה, קודם כול, לא, לא, אתה יודע, אתה לא ישן אז אתה אוכל חרא, כי אתה אוכל רק סוכר וכאלה כדי להישאר ער, ו... הגוף אוקיי. מתנפח. כן, ו... <laughs> ואז הגעתי למצב שהיה לי איזה יום אחד שאני עולה במדרגות, הייתה ל... ל... לי רביעית, כאילו, במשרד, ואני עולה במדרגות, ואני מגיע, בקומה לעד... לפני המשרד, ואני... פתאום לא יכול לנשום. אני, אוי, היה לי, אוי, אוי. התיישבתי על המדרגות, והרגשתי שאני לא יכול להכניס אוויר לריאות, אני לא יכול, ואתה יודע, אני, אני אף פעם לא הרגשתי ככה, אז אני כזה, התחלתי להילחץ ולהגיד, מה יש לי, מה זה, זה, לא יודע, גידול, זה, כאילו, התחלתי, <laughs> <laughs> <"תקף> לב, לא <laughs> יודע <laughs> מה יש לי. והלכתי ו... ונרגעתי קצת, והלכתי למעלה, סיפרתי למנהל שלי, והוא אמר לי, לא, טוב, אתה צריך ללכת לבדוק את זה עכשיו, ו... כי אתה יודע, אל תשחק צ... אל... עם זה. אז נסעתי למיון, בדקתי את זה, ולא מצאו שום דבר. היה לי, כל הבדיקות היו תקינות, חוץ מהקולסטרול, אבל <laughs> כל ה... כאילו, לא מצאו שום דבר. ואז אמרתי, אז, אז רגע, אבל מה... מה זה? זה מפחיד, מה, מה זה הדבר הזה? ואז הרופאה אמר לי שם, תשמע, אולי היה לך התקף חרדה. אמרתי, אוקיי, מה זה? אז נסעתי הביתה ובדקתי מה זה, ווואלה, היה לי התקף חרדה. לא ידעתי מה זה, אבל זה בדיוק הסימפטומים שהיו לי, היה לי כאילו, אתה יודע, קוצר נשימה, ומרגיש שכאילו הכל, לא יודע, קורס עליך, ואין לך אוויר לנשום, ואתה יודע, אתה בלחץ מפה, מפה, אתה בקונפליקט אדיר כזה. וזה מה שחוויתי. אני חושב,
0: רגע, אני רגע עצור אותך, אני פשוט חושב שאנחנו כבני אדם לא יכולים באמת להכיל... אנחנו בראש שלנו חושבים שאנחנו כן יכולים להכיל את כל מה שהאספקטים שמסביבנו שזה דדליינים ועבודה ולסקור מה עשינו בעבודה וזה בדיוק המקרה הקלאסי של מה שאתה מספר עכשיו של uh, סוג של ברנאוט עם uh, אני, אני יכול לאכול את העולם זה כן יכול לקרות וזה דווקא לייפ לסן מאוד טוב לאנשים שבהתחלה כי אני רואה הרבה אנשים שהם נותנים אתה יודע אלף אחוז אבל הם עדיין על ניוטרל כי זה בדיוק ה... הציפיות מול האנושיות לא באמת עומדת באותה קנה. כן. אצלי אישית זה בדרך כלל מתבטא שתמיד אני חוטף דלקות בידיים, לא משנה כמה עכשיו יהיה דדליין, ואז אני יודע שיהיה לי איזה שבוע של מחלה, כי אני פשוט לא מסוגל לזוז, אז הגוף שלך מפצה על זה כביכול.
1: כן, וזה בדיוק... כאילו, אני סיימתי את אותו ספרינט שני בלי לעמוד ביעדים עוד פעם, עם מלא באגים, מלא לחץ, נשארתי עם זה, והייתי מיואש, ופשוט אמרתי לה, תשמעו, אני לא יודע מה לעשות, כאילו, אתה יודע, תעזרו לי, כאילו, אני לא יודע מה לעשות. אז חבר מהבקאנד, שהבקאנד היה בג'אווה, הוא אמר לי, למה אתה לא כותב טסטים? ואז אמרתי לו, אתה יודע, כאילו, מה הטסטים עכשיו? אין לי זמן לכתוב את הקוד, אז אתה רוצה עכשיו שאני אלמד משהו חדש ואני... יוסיף עוד, אתה יודע, עוד קוד, כאילו מה, הוא אומר, לא, אבל, אבל אם אתה, הוא אמר לי, כאילו, רגע, היום מה אתה עושה כשאתה, אתה יודע, אתה, אתה שומר את הקוד, אז היינו מחכים שזה יתקמפל, זה היה לוקח איזה שתי דקות להתקמפל, עד שאתה יכול לראות את ווא. זה בבראוזר, כאילו. ואז הוא אמר לי, אוקיי, מה אתה עושה? אז אמרתי, אני, אני מחכה, ואז אני בודק את זה בבראוזר. הוא אומר, אוקיי, אז אתה כבר בודק את הקוד, אתה כבר כותב טס, רק הטס שלך הוא ידני. כאילו, זה מה שאתה עושה, אתה רק, אתה בודק את זה בידנית בזה, ואם אתה, למה, למה אתה יודע, זה כמו... כי למה שלא להשתמש בכוח הטכנולוגיה? בשביל לחסוך לך את כל הזמן הזה, שאתה גם מחכה, ואתה גם אחרי זה צריך, אתה יודע, לחזור ולבדוק, אתה גם אף פעם לא חוזר אחורה ולבדוק את הפיצ'רים האחרים שאולי דפקת. ואם יש לך רובוט שיכול לעשות את זה, אז למה לא להשתמש בזה? זה כמו להגיד, אתה יודע, אני רוצה להגיע מרחובות לנתניה כל יום לעבודה שלי, אבל uh, במקום ללמוד איך לנהוג, אני פשוט אלך את השש שעות כל יום, uh, <אח> אתה מבין?
0: למה לא אמצאת עדיין מכונת זמן או איזה משהו שטלפורטיישן? כן, בדיוק. זאת השאלה.
1: אז זה גרם לי, אז הרגע הזה, אז אמרתי לו, אוקיי, כמה זמן אתה חושב שייקח לי, לא יודע, להכניס טסט אחד או משהו כזה? אמר לי, נראה לי איזה יומיים, אתה יודע, אתה תתקין את אתה... לא יודע, תכתוב משהו פשוט כזה, סתם. רק, אתה יודע, תיקח את מה שאתה עובד עליו עכשיו, תכתוב לא טסט, כאילו, רק להריץ, אתה יודע, לא יודע, למלא את הטופס. ואז הורדתי והורדתי את זה, וכתבתי ממש טסט כזה פשוט שרק ממלא טופס, ורצתי אותו, והוא רץ תוך איזה ש... שני מיליסקנד, והיה לי כזה פתאום ירוק כזה בתוך האדיטור, שמראה לי שהטסט עבר, והייתי כזה... וואו! איזה רגע שכיף זה שזה... וואו, וואו, <laughs> וואו, תקשיב, רצתי לחדר השני, תקשיבו, אתם לא מבינים! <laughs> <laughs> כאילו הייתי באקסטאזה. ו, ו, ואז נכנס, אתה יודע, הכנסתי עוד טסטים, ואז, ואז פתאום יום אחד, אתה יודע, אחרי זה כמה ימים, פתאום עשיתי סייב, הרצתי את הטסטים, הטסט נשבר, אבל, אבל פתאום אני רואה עוד אשגיאה שלא קשורה למה שהרגע עשיתי, ואני קולט שזה בכלל שבר טסט אחר, וזה גילה לי באג שבכלל לא הייתי חושב עליו לבד, רק בגלל שכתבתי לזה טסט, כאילו, הייתי כזה, וואו, איזה כוח יש לדבר הזה, כאילו, זה היה ה... זה היה ההערה שלי, כאילו, הרגע הזה של הוואו, כן. כאילו, אוקיי, אני מבין כן. את הכוח של זה, אבל, אבל זה, זה לא שמאותו רגע, אתה יודע, פתאום נהייתי איזשהו מאסטר, טסטר, היה לי מלא מלא שאלות, וגם אחרי זה היה לי, אתה יודע, בסוף כן גייסנו כסף לסטארט-אפ, וכן כאילו עברתי לסטארט-אפ, וגם שם התחלתי בטעות הזאת של, בסדר, נדאג לטסטים אחרי זה, אתה יודע, כאילו, <laughs> אתה, למרות שאכלתי את החרא, לא עשיתי, אתה <laughs> יודע, I didn't practice what I preach. זה, זה
0: הפחד של אותו רגע של ההתחלה, אני חושב, וזה קורה להרבה אנשים, זה... כן, אבל זה, גם לא שם אכלנו
1: חרא, uh, למרות שדאגתי שהבקאנד, אני הייתי מנהל פיתוח, דאגתי שהבקאנד כן יכתבו. Uh, טסטים, ואני בפרונט-אנד לא, לא כתבנו uh, טסטים. <laughs> וכי גם ניסי, אתה יודע, גם, אתה גם מנסה לנהל וגם מנסה לכתוב, אתה יודע, אתה לא מצליח לעשות שום דבר.
0: כן. להיות מלא... הבוס של עצמך, כשאתה בוס של אחרים, זה דבר מאוד מאוד כן,
1: קשה. כן, ושם גם אכלנו uh, חרר, ואז גם שם הכנסתי בדיעבד טסטים, וזה הציל אותם, וגרם לנו להתקדם יותר מהר, אז... כשיצאתי מהסטארט-אפ הזה עשיתי אקזיט, אה, רק בלי הכסף, רק את היציאה עשיתי. <laughs> אה, אז אה, הפכתי להיות אה, יועץ לחברות ו... והייתי מאוד פשנט, כי, כי אכלתי אותה פעמיים, בשני סינריוס שונים, ב-day job ובסטארט-אפ. זה
0: הופך אותך לאיש מאוד 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 חכם. מי שאוכל אותה פעמיים על אותה נקודה, אתה <laughs> <תודה>, יודע, <laughs> זה כאילו קעקוע בתודעה, uh, <laughs> של כאילו זה לעולם לא יקרה יותר. <laughs>
1: כן, וזה אז, זה, זה למה נהייתי פשנט, ובגלל שהייתי פשנט כל כך לגבי זה, ו, וראיתי שזה לא נושא שמתוקל כמו שצריך, נגיד, באנגולר, ואחרי זה גם למדתי שזה בכלל נושא שדורש... דורש uh, uh, שיפור גם בפרנקווים אחרים ובכלל בשפות אחרות, אז אמרתי, טוב, זו מטרה שמבחינתי uh, מספיק שווה, כי הפוטנציאל של שיפור העולם הזה... יכול, במיוחד העולם שאנחנו הולכים אליו, של אוטומציה, של AI, של, אתה יודע, חלליות לחלל, שאם אני יכול לעזור איכשהו ולתפוס יותר באגים, אם, אם זה עם כלים שאני מפתח, או הדרכות שאני עושה ומכניס יותר אנשים לעולם הזה, וחוסך להם את הזמן ונותן להם יותר זמן לעבוד על הדברים שבאמת חשוב לעבוד עליהם, ויותר זמן עם המשפחה שלהם, ופחות זמן במשרד וכאלה. אז מטרה מספיק טובה לחיים האלה, כאילו, אז זה מה שהחלטתי לעשות.
0: אני אגיד לך משהו, עקב אכילס אחד שתפס אותי לא מוכן, זה היה כשעבדתי באיזה חברה, והיה שם משהו כמו איזה, לא יודע, איזה 2,500 טסטים, ומי שהתחיל לכתוב את התשתית של הטסטים, עשה את זה כל כך גרוע, שהיינו צריכים ידנית, אתה יודע, כאילו, כביכול, מה קורה? הרי מערכת גודלת... ואז איתה אתה צריך מן הסתם לעשות אותה יותר אה, פשוטה על ידי זה שאתה מייצר טמפלטים או תבניות וזה לא קרה שם. אז תמיד בן אדם היה בא, עושה קופי פייסט לטסט, ואז פתאום נהיה לך איזה 2500 קבצים. עכשיו, כשה, מי ששומע אותנו ורואה אותנו צריך להבין, איזה דבר נפלא זה שאתם יכולים, כל גרסה שאתם עושים, לעשות רגרסיה אחורה, כלומר בעצם להריץ את כל הטסטים מההתחלה ולדעת בוודאות ששום דבר לא נשבר. אבל ביום שבעצם אתם ש... כל הטסטים נשברו כי לא, לא בנו את זה טוב. אז אני חושב שגם הקומפלקסיטי שאנחנו צריכים להתמודד איתו כשהתוכנה גודלת, זה עוד עקב אכילס שהרבה אנשים נופלים בו, ואני הייתי צריך לתקן את זה, וזה לא היה פשוט בכלל. הייתי בטוח שזה ייקח לי יומיים, ישבתי על זה אולי איזה שבועיים רק לעשות ריאורגניזציה, ואתה יודע, אתה לא הולך עכשיו להיכנס לכל... קובץ ולשנות, אז לא צריך מה, לקחת מה את הטסט. מה
1: הייתה הבעיה שם ספציפית? זאת אומרת, למה התשתית שם הייתה לא טובה ומה עשית כדי לתקן אותה?
0: <אף> בגדול, אני חושב שהיה צריך להכניס טמפלייטים והיה צריך לעשות סימפליפיקציה, כלומר, פשוט לקחו כל טסט ועשו לו קופי-פייסט. בין אם זה היה לבדוק איזה קומפוננטה מסוימת או איזה מודול מסוים ו... ואז היו מחליפים פשוט את השמות של הקומפוננטה ומה צריך להיות נגיד מודפס למסך ו... 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 וזה היה עובד אבל הגיע איזה שלב מסוים ש... שהחליטו איכשהו לאחד לעשות סוג של מייקרו של פרונט עם Web Components, היה שם איזה שילוב, לא יודע, משהו כזה סופר הזוי, וזה דפק את הכל. אני לא בדיוק עכשיו זוכר ב-100%, אבל אני זוכר שמה שהיינו צריכים לעשות זה בסוף סוג הזה של לעשות אה, מערכת טסטים של או ימינה או שמאלה. היינו, היינו צריכים לקטלג את הטסט ולהבין שכאילו, אוקיי, אני בודק את החלק הזה של המערכת, או את החלק השני של המערכת שעכשיו נוסף, אז היה כזה Legacy, והיה את ה-NewGen, אה, אז... היה איזה סוג של פתרון שמה שעשיתי אותו, שכן פתר את הבעיה הזאתי מבלי שעכשיו אני אצטרך לכתוב את כל הטסטים מחדש, אבל מה שלקחתי שם הכי הרבה בחשבון זה, אני לא רוצה להמציא את הגלגל מחדש, אני לא רוצה עכשיו לשבת לכתוב את הכל מסקרץ', אבל אני יודע שאני צריך לחשוב ככה, כסף, זמן ואפישנסי. Oh. זה, זה מה שהסתכלתי באותו רגע.
1: וזה אגב... וזה זה, עבד. זה בדיוק, תשמע, זה בדיוק... שמה, זה... כאילו, השיטה שהחלטתי, אתה ל... יודע, מה שאני ראיתי, כשהתחלתי ללמד על טסטים, ראיתי שבעצם, כאילו, קראתי את הספרים ש... ש... שצריך לקרוא, אתה יודע, בלוגים, קורסים, את ה... אתה יודע, איך... את האוריג'ינס, איך זה התחיל, אתה יודע, יוניט טסטינג ואינטגריישן טסטינג, אנד-טו-אנד, וכשאתה ממש נכנס לספרות ולדברים, אתה רואה שבעצם זה עולם מאוד מבלבל, כי לפעמים אותו מושג, הוא אומר... שני דברים שונים לגמרי, תלוי איזה ספר אתה קורא ועם מי אתה מדבר. לדוגמה, יוניטסט. כל מי שלומד על טסטינג, לומד נגיד על יוניטסטינג. ו... <אח> ו... ואז אתה קולט שכאילו, אוקיי, בעול... באסכולה מסוימת יוניטסט אומר בדיקה מבודדת, כלומר, אתה לוקח את הקומפוננטה שלך, אתה אה, עושה, מזייף את כל התלויות שלה, ואתה בודק רק אותה. ואתה מזייף לה את הדאטה שהיא אמורה לקבל, ובעולם אחר, אה, יש, יכול להיות קומפוננטה ועוד כמה תלויות שלה שהם ביחד נחשבים כיחידה. ו... ו, ו, ו mm. יש עוד שם. שזה כבר אינטגריישן. בדיוק. וזה, לזה יש עוד שם. כן. עכשיו, אינטגריישן, אם אתה לוקח את המושג הזה, אז אתה רואה שלפעמים זה מה שזה אומר, ולפעמים לאנשים מסוימים, נגיד, אם אתה קורא ספר שנקרא גרוינג אובייקט אוריינטד גיידד ביי טסט, אז אתה רואה שאינטגריישן טסט מוגדר שם ב, אה, טסט שהוא בין הקוד שלך לקוד שאתה לא יכול לשלוט בו, זאת אומרת שהוא לא שלך, קוד של צוות אחר או קוד של, של ליברי. וזה בעצם אינטגרציה בין הקוד שלך לקוד הזה, ולהוכיח שבעצם, התק... כאילו התקשורת שלך מול הגרסה הזאת היא נכונה. וזה אינטגריישן טסט, אוקיי? כאילו, הם מגדירים את זה כאינטגריישן טסט. אז כאילו, אתה אומר, אוקיי, אז רגע, אז מה זה אינטגריישן טסט פרופר? מי צודק. כן, מי צודק. וכל ה... ואז, <coughs> ואז אתה מתחיל לראות כל מיני דעות של אנשים מאוד פופולריים, וכל אחד מושך לכיוון אחר. ואני הסתכלתי על כל זה ואמרתי, רגע, למה אנחנו... בואו בוא, בוא נפרק את זה לפרס פרינסיפול, כאילו בואו... בואו ננסה לקלף את כל השכבות מכל המושגים היי-לבל האלה וננסה להבין מה, מה באמת חשוב מתחת לפני השטח. ואז התחלתי לפרק דברים, התחלתי לפרק לממדים שונים את הטסטים, כאילו, אוקיי, האם זה מבודד או לא מבודד? האם אני בודק, אה, 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 לדוגמה, אקשן אה, אחד, זאת אומרת, מריץ פונקציה אחת וזהו, או לוחץ על איבנט אחד בקומפוננט וזהו, או שאני לוחץ על כמה דברים ביחד ובודק את התוצאה בסוף. כאילו, כל מיני מימדים כאלה, ואז, ואז כל מימד וכל כלי וכל דבר, התחלתי לשאול את עצמי, מה, מה אנחנו מחפשים בעצם בטסטים האלה? אנחנו מחפשים... הגעתי מהסקנה שאנחנו מחפשים...
0: רגע, 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 אני רוצה לעצור אותך על זה, כי אתה מאוד מאוד צודק, וזה משהו שמאוד חשוב להסביר גם לאנשים ששומעים אותנו. כש, כשעכשיו אמרת את, את המשפט הזה, זה בעצם התמצית של להבין שכשרושמים טסט, אמור להיות לו אה, סוג של אה, משהו שהוא... אפילו מתקשר טיפה לביז-דב של הפיתוח שלנו, כלומר, האם זה משרת אותנו להבין שהטסט הזה הוא באמת עוזר לנו לפתח משהו שגם החברה צריכה שיהיה לו טסט. כן. כלומר, זה לאו לא דווקא רק לעשות, אנחנו לא מדענים בסיפור הזה של אל, לכתוב טסטים סתם בשביל שיהיה סתם טסטים. כן. אנחנו הרי באים לעבודה כדי להוציא את המיטב מזה שהחברה וה, והאפליקציה תמשיך לתפקד כמו שצריך. כן. אז זו הייתה נקודה שהייתי חייב להסביר אותה, כי זה היה סופר חשוב מה שאמרת עכשיו.
1: כן, אני מסכים. זה, כאילו, מתקשר לזה, זה מה שהתחלתי להגיד על הקטע של למה אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה בסופו של דבר כדי, לקבל ביטחון, כמו שאמרתי בהתחלה, בקוד שלנו. ושנים חשבתי שאוקיי, זה רק על עניין של ביטחון. ואז כשנכנסתי ליותר, וממש התחלתי לעבוד עם זה בפועל, אז ראיתי שזה לא רק עניין של ביטחון, כי כשאתה מגיע, נגיד אתה מגיע לביטחון, אבל אז אתה כותב טסטים כמו שהיה לך, נגיד, שפתאום מלא נשברים בו זמנית, או לוקח להם כמה דקות לרוץ, ובעצם כשאתה רוצה שהם ירוצו תוך איזה שנייה או שתיים, רק כדי שאתה יודע, תקבל פידבק מהיר. ואז, ואז קלטתי שזה לא רק העניין הביטחון, זה גם עניין היעילות. כלומר, כמה יעילים הטסטים שאתה כותב, זה גם פקטור מאוד מאוד חשוב בנושא הזה. ואז כשניסיתי לחשוב, אמרתי, אוקיי, okay, מה יכול לאחד בין שני הדברים האלה? כאילו מצד אחד, כי לפעמים יש לך טכניקות, נגיד end-to-end -end test, קח דוגמה, end-to-end test זה כשאתה כותב, אתה יודע, מריץ את כל המערכת, כולל הסרבר, כולל הדאטאבייס, הכל, ואתה בודק מהבראוזר, מהיוזר, all the way to the database, וחזרה. זה end-to-end. -end. אז... זה, נכון. uh, זה נותן לך כמות גדולה של ביטחון, כי זה בודק את כל החלקים ביחד, וממש איך mm. היוזר היה מתנהג, אבל מצד היעילות שלו, לאורך הרבה טסטים, היא, היא נמוכה, כי הטסטים האלה יש להם גם נטייה להיות הכי אטיים, גם נטייה להישבר הכי הכי הרבה פעמים, ו, ואז בעצם יש לך חוסר בלאנס, כאילו. אז מה שהשאיפה שה, שלנו זה להגיע לבלאנס, כאילו, כמה שיותר ביטחון עם כמה שיותר יעילות. וניסיתי למצוא מטריקה שתאחד ביניהם ותגיד לי, אוקיי, okay, מה... ניסיתי למצוא שם, והשם היחיד שחשבתי עליו זה, זה cost effective. כאילו, כמה cost effective, מה שאני עושה עכשיו, ואז אמרתי, אוקיי, okay, cost effective זה כללי מדי, אני אקרא לזה test effective. ואז חשבתי על השם test effective development. כאילו, איך אני יכול לכתוב טסטים שהם cost effective ומשרתים את הסינריו שאני אמצא בו עכשיו. כדי לדעת... TED. מה? מה? תד, תד, כן, מי תד כן, עשיתי איזה הרצאה ואמרתי, Thank you for being in my תד-טוק, participating, אז כאילו זה העדשה שדרכה אני מסתכל על טסטים, וכשנכנסים לזה ולעולם הזה, אז כמו שאמרתי, בדרך כלל לומדים על יוניט טסטים, ולומדים על אינטגרשן טסטים, ולומדים על אין-טו-אין טסט וכל הדברים האלה, ואני התחלתי כאילו לאתגר את הסטטוס קוו ולהגיד, רגע, למה לקרוא לזה unit testing זה כזה מושג אה, אה, כזה אמביוולנטי? למה, למה לא לקלב את השכבות ולנסות להמציא מהם סוגי טסטים יותר מדויקים לסינריו שאתה נמצא בו? אם אתה עובד על אפליקציה קטנה, הסוגי טסטים שאתה תכתוב בה, מבחינת effect, test effectiveness, יהיו שונים לגמרי מה, מטסטים שאתה תכתוב באפליקציה ענקית, ממונוליט ענק. שאתה... אז...
0: מייקרו סרוויסי, איזה משהו כזה שמחבר גם... בין נקודות.
1: זהו, זה, 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 זה שונה, כי אם זה מייקרו סרוויס, זה לא... זה מלא אפליקציות קטנות, ואני מדבר על כאילו מונוליט ענק שמכיל כאילו 아, את כל אוקיי. הקוד ביחד, לא מונוריפו, ולג'וניורים שנגיד נכנסים לעבודה ונכנסים לעבוד על קוד בייס ענק, אז, אז יכול להיות שאם הם קראו מאמר או ראו איזשהו סרטון וידאו, או משהו בסגנון שמדבר על סוג בדיקות, או המלצה מסוימת של איך לכתוב את הבדיקות, יכול להיות שזה רלוונטי למייקרו לאפליקציות קטנות, בנפרד. אבל זה לא נכון <הם> למונוליט ענק, כי האסטרטגיות שם צריכות להיות שונות כדי לקבל את ה-most test כן? אז התחלתי כאילו ללמד. מה נכון לכל סינריו? כי הגודל של ה... הגודל קובע, <laughs> בטסטים. <laughs> אז, אז, אז זה נגיד סתם הפילוסופיה של, של מה שאני מלמד. ו... זה
0: גם מה שאתה מלמד וגם מה שאתה עושה בעצם, אתה גם כאילו... כן. זה הרי מה שהחברה שלך עושה. כן, כן. כאילו בעצם נכנסת מאוד לנישה, שאני חייב להגיד ש... אין הרבה אנשים שנמצאים בעולם הטסטים כמו שאתה נמצא בו. אתה אה, ספציפית, אתה יודע, הוואקום הזה של אה, מה שאתה ממלא שמה, אה, אני חושב שזה ממש אה, פטריות אחרי הגשם, שמלא מלא חברות פתאום שהן גודלות וגודלות וגודלות, ופתאום אתה יודע, הצוות נתקע ולא מצליח, ואז הם, הם, הם פוגשים אותך בסיפור הזה, ואני חושב שגם אתה... אני אוהב את הצורה של איך שאתה גם ניגש לכל העולם הזה, כי אתה אומר, אני לא רק צריך לתת שירות, אני גם רוצה לעשות את העולם הזה יותר טוב באמצעות זה שאני גם אדריך אנשים איך לעשות את זה. איך הגעת למסקנה, באמת, איך הגעת למסקנה הזאת שאתה מעדיף להדריך אנשים, ללמד אנשים, במקום להעסיק עוד יותר אנשים שיעשו שיע, השירות הזה? למה? למה? למה יש לך את הרצון הזה כל כך ללמד את הדבר הזה? כי זה דבר מאוד קשה ללמד. כאילו, בגדול קשה ללמד אותו, אם אתה יודע אותו טוב, אז יהיה קל ללמד אותו. למה?
1: <laughs> שאלה <laughs> קשה. <laughs> לא, <laughs> כאילו, תשמע, ב... <laughs> אני, אני התחלתי, אז היה לי עסק ייעוץ שלי, והתחלתי לעשות הרצאות ב-2013 בארץ על אנגולר. <laughs> אני חושב שעל אנגולר GES אז, אה, זו הייתה הרצאה הראשונה לדעתי שהייתה בעברית. ו... ואז לא ידעתי מה, כאילו, לא עשיתי את זה במכוון, בקטע של היום, אתה יודע, יש כל מיני, אתה בונה מותג לעצמך, כל מיני דברים כאלה. אז כן. עשיתי את זה בשביל לחלוק ידע, הקמתי קבוצה בשם JavaScript Israel. ו... אחת
0: הקבוצות, אפשר להגיד, והרבה הרבה דברים למדתי משם.
1: כן, זו קבוצה מדהימה לדעתי, שעם, עם אנשים מאוד מאוד טובים, שגם... מריצים אותה, צוות של, ה, של המובילים של JavaScript Israel, שבעצם מארגנים את המיטאפים ועוזרים ועונים ועושים מודרציה וכדומה. זה מזמן לא, לא רק אני, והרבה זה לא אני עושה את זה. אבל כשהתחלתי אותה, התחלתי אותה כי עברתי מפלאש ל ולא היה לי מקום שיכלתי לשאול שאלות בו. כאילו, רציתי לשאול אנשים שאלות, ולא... ו, וגם אז הלכתי למיטאפים, וזה היה גם uh, כזה... אז הייתי ג'וניור, נגיד, בג'אווה ושאלתי אנשים שאלות שהם היו כזה של ג'וניורים, ואנשים uh, נתנו לי מבטים מתנשאים, וכל מיני כאילו כזה, במיטאפים שהלכתי אז <laughs> בתל אביב וכאלה. ואז החלטתי, אמרתי, וואלה, לא רוצה, כאילו, לא יודע, יש לי אופי יזמי כזה, אז אמרתי, אז אני, אני פשוט אפתח קבוצה, ואז... אני אדאג שלא יהיה פלצנות בה. אני אדאג שלא יהיה בשאלות של מתחילים. כאילו שכולם ירגישו שמכבדים אותם, גם אם הם יום אחד במקצוע וגם אם הם עשר שנים. ונדאג לזה ממש, שלא יתקפו לא, לא אנשים אחרים ולא יתנסו ולא זה. ו, ועל התארה הזאתי, פתחתי את JavaScript Israel. ובהתחלה גם קיבלתי backlashים כאילו של... אנשים, למה לפתוח <laughs> עוד קבוצה? למה זה? למה, אתה יודע, <laughs> כאלה? ואמרתי, בסדר, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אתם לא רוצים לבוא למיטה, ואל תבואו למיטה, רוצים איזה... <laughs> כאילו, אמרו לי, תתאחד עם הקבוצות האלה, שבעצם <laughs> היו... מה, זה <laughs> מגזורד? <laughs> לא, זהו, זה, זה אותן קבוצות שהרגשתי בהן <laughs> not welcome. אז כאילו, אמרתי, אז איך אני אתאחד איתם, אתה יודע, אם זה מה שאני מרגיש, כאילו. <laughs> אם <laughs> היה קבוצה אחלה, לא, אתה יודע, זה היה חוסך לי עבודה. אז בכל מקרה, אז הקמנו את הקבוצה הזאת, ואז ו... התחלתי את ההרצאות, לא היה לי מי שירצה, לא הכרתי אנשים, אז התחלתי להרצות בעצמי, כאילו, ככה זה התחיל, אתה יודע, זה לא היה, לא היה איזה <laughs> מאסטר <זה פותח>. פלן <laughs> גדול מאחורי <laughs> זה. תותח. <laughs> ו... ו... ומסתבר, עכשיו אני עצלן, כי אני לא אוהב להגיד את אותם דברים כל הזמן, אז הייתי מקליט את זה בווידאו ושם ביוטיוב, כדי שאני אוכל להפנות את האנשים ללינק, <laughs> במקום להגיד, להסביר להם עוד פעם. אז כאילו ככה, <laughs> ככה <laughs> ובגלל הווידאו, אם אנשים התחילו לפנות אליי בקטע של ייעוץ, של, היי, בוא, בוא תעזור לנו, בוא זה, ואז, ואז התחלתי בעצם אה, אה, לקבל יותר ויותר לקוחות. אה, ככל שעשיתי יותר הרצאות, יותר אנשים פנו אליי, ואז היה לי ממש דילמה, אם, אם לקחת את העסק ייעוץ שלי ובעצם להעסיק עוד אנשים, עוד יועצים, ולבנות חברת ייעוץ, אה, או לקחת את זה לכיוון של אה, אה, קורסי וידאו. כאילו, לקחת את הידע שלי, ובעצם לבוא, לפנות לשוק הרבה יותר גדול בעולם, באנגלית, וללמד דרך וידאו. ואחד התחביבים שלי, ואחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם, זה הומור נונסנס. אז אמרתי, טוב, יש לי הזדמנות לשלב בין שתי האהבות שלי, כאילו, גם לעשות הומור נונסנס ומערכונים, וגם לשלב בזה לימוד תכנות וכאלה. זו עוד אהבה שאני אוהב, זה ללמד. אז תמיד אהבתי...
0: מי שלא ראה צריך לצפות. חייב, חייב
1: לצפוק. חייב, חייב. כנסו להיירז.אי.או. סתם, האמת היא שם עכשיו... לינק
0: און דה-דיספריפשן בלוב. כן, זהו,
1: יש... עכשיו זה דף נחיתה שמוביל לסדנה שנקראת cost-effective angular testing. שמדבר על כל העקרונות האלה שעכשיו אמרתי, ספציפית לאנגולר, אבל אני עכשיו בדיוק אה, הולך להקליט אה, קורס חדש על סייפרס ועל אה, אה, סמוק טסטינג, אה, דברים שהם מעבר לעולם האנגולר, ובהמשך גם מתכנן גם להתרחב לריאקט ולויו וכדומה.
0: אז רגע שנייה אחת אני רוצה להגיד משהו, כי סטנדנד דרופין זה מאוד חשוב. סייפרס זה בעצם framework שהם משתמשים בו בנוד.גי.אס בשביל לעשות E-to-E טסטס, זה ממש יכול לתת לכם וידאויים ואימג'ים אם משהו נשבר ומראה לכם את כל הסינאריו ואתם יכולים לקחת את העכבר בצורה של קוד ולרשום בצורה הכי פשוטה שיש, ממש ולדמות את כל הטסטים שאתם רק רוצים, כאילו אתם הקלקתם ממש עם העכבר או רשמתם עם המקלדת. ווואו, תקשיב, זה, זה מטורף זה, זה מבחינתי. זה כלי
1: מדהים זה... מבחינת חוויית, מש... חוויית מפתח. זה באמת כלי מדהים, הם עשו עבודה הנדסית שם מדהימה לדעתי. מה שחשוב להגיד, וקודם הזכרת נגיד את העניין של 2,500 טסטים שנשברים, ההנחה שלי, ההנחה שלי, זה שאו שבטסטים האלה לא היה בידוד, זאת אומרת, הם, הם כאילו כולם דיברו עם מלא מלא דברים, כאילו לא היה יותר מדי בידוד. <קוד> או... <אח>
0: הם כולם היו מאומתים, לא היה בידוד.
1: כולם היו מאומתים. אז זה מסביר את שכאילו, זה שכאילו זה, נגיד באסטרטגיה של אפליקציה ענקית, ההמלצה <אה, אה, של בואו תעשו רק אינטגריישן טסט לא מחזיקה מים, כאילו, בגלל דברים כאלה. ו... <חולה> אז סתם, סתם איזושהי אנקדוטה, אבל סייפרס לדוגמה, באותו הקשר, סייפרס זה כלי לבדיקות שהן end-to-end, זאת אומרת, מה שהסברתי קודם. Uh, love, אומרת...
0: מאוד מאוד חשוב ללמוד, מאוד 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 חשוב ללמוד את זה. אני חושב שגם ה-value, שמישהו נכנס לעבודה בתור junior entry level, לבוא ולהגיד שאתם אפילו יודעים מה זה הדבר הזה ואיך לעבוד איתו, זה לגמרי מכניס לסקאלה של הרבה יותר מקצוענים.
1: כן, אני מסכים, וטיפ של אלופים, <laughs> לא, לא שלי, שאני... ואלופות. ואלופות. עוד פעם, לא, לא שלי, כי אני למדתי את זה מאלופים ואלופות אחרים. זה... עוד פעם, דיברנו על טסט אפקטיבנס. אז כאילו, מבחינה של end-to-end טסט, -end זה נחמד להסתכל על זה ולהגיד, וואו, זה כלי מדהים, זה, זה, אתה יודע, אני, אני אכתוב מלא מלא טסטים כאלה, ואז אני אחיה בעולם שהוא כולו טוב. אז לא. כי אתה מגיע לסקל מסוים, ואז, ואז דיברנו על הקטע של היעילות, שזה פשוט נשבר מלא פעמים, ואיטי וכאלה. אז אסטרטגיה שאני ממליץ לכולם אה, להשתמש בה, זה מה שהדבר השני שהזכרתי, זה סמוק טסטינג. שבעצם זה בדיקות שבודקות את, הקריטי, את הפף הקריטי של או האפליקציה אה, בגדול, אה, מה שאני קורא לו אה, <laughs> 3AM טסט. זה טסט שכאילו, אם הוא ישבר, אם משהו בו יישבר בפרודקשן, אתה יעירו אותך בשלוש בבוקר כדי לתקן <laughs> את הפרודקשן. אז אני קורא לזה ה-3 AM טסט. ואז יש לי את ה-8 PM טסט, שזה בעצם <laughs> <laughs> הטסטים שבודקים כל רות פיצ'ר. זאת אומרת, יש לך כל, נגיד, סתם, אפליקציה שיש לה טאבים כאלה במיין מניו, אז כל טאב כזה זה רות פיצ'ר מבחינתי. ואז, ואז mm -hmm. שמה אתה כותב טסט בעצם רק לדברים הכי קריטיים באותו טאב או באותו רוט פיצ'ר. ואז ככה, אתה יודע שאתה מכוסה איזה מספר מועט של טסטים, שפשוט הם ארוכים. מה שאני קורא לו מולטי אקשן טסט, כי זה בודק לך כמה וכמה וכמה חלקים ועובר בין פה לפה ועושה, אבל הוא עובר במסלול שהיוזרים, אם המסלול הזה ייכשל בשבילם, הם פשוט יזנחו את המוצר או שהביזנס יפסיד כסף. וזה... איך אתה מגיע לטסט אפקטיבנס, זאת אומרת, איך אתה מגיע לנצל את המקסימום ביטחון לדברים, בגלל שזה הדברים הקריטיים, ולא סתם כל הדברים שאתה יכול, ואת המקסימום יעילות, כי אם אין לך המון טסטים כאלה, אז גם אין המון דברים שהולכים להישבר, אז זה בעצם האופטימום הזה בין ה-Efficiency ל-Confident. ואז זה איזה טיפ כזה שחשוב לי, כשאנשים נכנסים לסייפרס, שידעו את ה... המ... יכירו את המושג Smoke Testing אה, ו... ואת האסטרטגיה הזאת, ו... ויבקשו, יבקשו אה, אה, מה... מהמנהל, אה, האם אפשר לכתוב Smoke Testing לאפליקציה שלנו, כי זה, במקום לשלוח את זה ל-QL ולחכות שלושה ימים עד שזה יחזור עם באגים וכאלה, אה, <coughs> כדי שאני אוכל לקבל פידווק מהיר, שלא דפקתי משהו קריטי בכל האפליקציה, ואם המנהל אומר, שמע, אנחנו לא יודעים מה זה, אז תפנו אותו ל... שי, אז <laughs> שיעזור.
0: יואו, אתה לוקח לי את המילים מהפה, כי זה בדיוק מה שאני באתי להגיד. <laughs> תקשיב, זה מטורף. <laughs> אני בדיוק אגיד, כי שי אמר. <laughs> <laughs> תשמע, אנחנו כבר 41 דקות, אנחנו עוד מעט מגיעים לסוף הפודקאסט הזה, ואני רוצה לשאול לך כמה שאלות. מה היית ממליץ לבחור כטסט סוט, נגיד לריאקט, או לאנגולר? ובבק-אנד, אתה יודע, לדברים פשוטים כמו API'ים, אתה יודע, בצורה מאוד רדידה, אתה יודע, קצת איזה name dropping של כמה דברים שהמאזינים ילכו ויחקרו את הדברים האלה. אז זה משהו שהיה מאוד מעניין, כאילו...
1: זה משתנה בין Angular ל-Riact ברמת ה... זאת אומרת, יש כלים ספציפיים לאנגולר, ואני, אני, רוב הקורסים שלי כרגע הם על Angular, זה העולם שאני חי בו. בגדול, הפרמוג של... של... Unit Testing, כן, או אני קורא לזה Single Action Tests. המנצח היום זה GEST, גם בעולם האנגולר וגם בעולם React וגם ב-View. זה כלי שנכתב על ידי פייסבוק, מהמפתחים של React. יש בו הרבה דברים טובים, יש בו גם דברים פחות טובים, אבל מה שטוב בו זה שהוא יודע להריץ טסטים. של רק מה שהשתנה. Um, בהקשר הזה, כדי לייעל את כל התהליך, אם זה אפשרי, להשתמש בפרויקט שנקרא NX. Narwal extension, שהוא גם טוב ל וגם לאנגולר, שפשוט מתלבש ובעצם יש לו גרסאות לכלים האלה, או קונפיגורציות לכלים האלה, פלוס הוא מוסיף שכבת קאשינג, שהופכת את כל ההרצה של הטסלים להרבה הרבה, הרבה הרבה יותר מהירה. אז זה עוד איזשהו, זה <coughs> סתם סיידנוט, זה לא חובה, כי לא תמיד זה אפשרי כאילו להשתמש בכלי הזה באפליקציה או בריפוזיטורי. אבל ג'סט זה כלי ששווה ללמוד. סייפר זה כלי ששווה ללמוד. ובבקאנד
0: בוא נגיד ש... בבקאנד בדרך כלל מה שאיתה...
1: שמנצח, לפחות בעולם הנואוד, זה מוקה, לפי מה שראיתי, שזה פרמורק. <אנגולר, אנגולר מגיע בילט אין עם ג'זמין וקארמה, שזה בעצם ג'זמין זה הפרמורק וקארמה זה הטסט ראנר, זה מה שמריץ את הטסטים. ג'סט הוא גם פרמורק שהוא בעצם ג'זמין. זה בעצם, ג'סט בנוי על גבי ג'זמין, שזה הפרמוק, אבל הוא גם הטסט ראנר, שהוא טסט ראנר חכם יותר, שהוא יודע להריץ ולעשות קאשינג וכל מיני דברים כאלה, שקארמה עדיין לא יודע לעשות. לכן, אגב, יותר כאילו ממליצים להשתמש בג'סט, אבל זה לא חובה. זאת אומרת, אני, נגיד... משתמש בגם וגם, כאילו תלוי באיזה פרויקט, אצל איזה לקוח, ובסופו של דבר, ה... מה, ש... מה שהופך את ההרצה למהירה יותר בג'סט, זה שהוא יודע להריץ רק מה שהשתנה, עוד פעם, מהקומיט האחרון, שזה פיצ'ר שאין כרגע, ל... כרגע ל... לקרמה ול... כאילו, הזה. אז זה, זה כלים שהייתי בודק אותם יותר לעומק. יפה מאוד. זהו, אבל זה תלוי, בבקאנד זה, זה מאוד שונה, כי אנחנו, כאילו, אני, אני חי בעולם הג'אווה סכירית, אבל בבק, כאילו, זה תלוי, ג'אווה יש את הכלים שלה ו-PHP ו...
0: כן, ברור, ברור. תשמע, זה, זה, זה עולם גדול מדי מכדי להכניס אותו לשיחה כזאת קצרה. אנחנו נשים בתיאור של הפודקאסט ושל הווידקאסט את הלינקים. שתשלח לי ואני בשמחה אפרסם אותם, אם תרצה, לכל דבר, לקורסים שלך או לאתר או וואלאבר, מה שתרצה באמת בכיף. אני חושב שיש לך המון 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 מה לתת. אני מאוד חיכיתי לשיחה הזאת הרבה זמן איתך ואתה באמת איש עסוק ולקח לך הרבה זמן להגיע ואני מאוד 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 שמח שזה קרה. ואני בטוח באלף אחוז שאנשים סופר יאהבו את מה שהיה להגיד. ומה אני אגיד לך, שי, אתה, אתה רול מודל, אני לא אומר את זה על הרבה אנשים בחיי, אני מרגיש שפשוט כיף לי לצפות בתכנים שלך ובמה שאתה עושה ובעשייה הטובה שלך, וזהו, ותמשיך לעשות את זה, הרבה שנים קדימה, באמת.
1: המון תודה, המון תודה, אלון, וא' אני מאוד מאוד שמח ש... ש יש אנשים כמוך שעושים את היוזמה הזאתי, של הפודקאסט שלך, שעוזר לאנשים. זה מתחבר עם אותן מטרות של בעצם JavaScript ישראל, כאילו, זה הסיבות שהקמנו. אנחנו כאילו, מרגיש שהמשימה שלנו היא דומה. נראה לי
0: כי קיבלנו חוויות, אתה יודע, לא טובות מאנשים שרצינו ללמוד מהם, וכזה שמו לנו כזה in your face, אתה יודע, כאילו, stop sign, אז... כן. אני חושב שגם משם זה הרבה, בא הרצון הזה פתאום דווקא, דווקא כן לעזור שאנשים ידעו, זה כאילו, אני אראה לכם עכשיו, <laughs>
1: שכולם <שאני מדוץ>. ידעו <laughs> <laughs> כן, אז לא, אז אני מבסוט שיש אנשים כמוך ושעושים יוזמות כאלה, אז גם תמשיך במה שאתה עושה. <תודה> <תודה> מה, מה שרציתי להגיד, הפלאג היחיד שלי זה ש... מה שיש כרגע, מה שיש לי, כשאני אתן לך לינק, זה סדנה חינמית, סדנה חינמית של שעה, שפשוט כאילו מסבירה את כל הקונספטים האלה, יותר ויזואלי ויותר אה, מגניב כזה, את כל מה שדיברנו עליו אה, בפודקאסט, אה, והיא, פעם, זה, זה ספציפית כרגע לאנגולר. סוף הסדנה, אני נותן אפשרות, מי שרוצה להצטרף לקורסים, אז יכול, וגם נותן איזושהי הנחה גדולה, שלא בטוח כמה זמן אני אשאיר אותה, כי היא יותר מדי גדולה. Mm -hmm. אבל... אתה יודע
0: משהו? זה גם טוב מאוד שהיא גם באנגולר, כי כולם תמיד, אתה יודע, לפעמים כזה, הרוב של ה-IDER זה כזה, ריאקט, ריאקט, לכו דווקא תלמדו טסטים לאנגולר, ודרך זה אתם גם תלמדו אנגולר. כאילו, זה עוד יותר טוב לכם לצאת מהקופסה של תודה אז.
1: כן, ובהמשך, אגב, בהמשך, בהקשר הזה, בגלל שאתה יודע, העולם הזה מורכב, מה שתכננתי לעשות, ואני אעשה את זה כנראה לקראת סוף השנה, או לקראת אמצע השנה, כאילו השנה הנוכחית, זה לעשות קוויז. אז קניתי את הדומיין טסט אפקטיב קוויז, ואז בעצם יעזור לאנשים להבין איפה... כאילו, תלוי איפה הם נמצאים, הם רק מתחילים, הם כבר ניסו, אם הם כתבו טסטים וזה נכשל להם, כל... לפי המצב שהם נמצאים בו, זה ימליץ להם, אוקיי, מה, מה השלב הבא, זאת אומרת, מה הם צריכים לעשות כדי לתקן, נגיד, את הטעויות שהם עושים, או כל מיני דברים בסגנון הזה, ואז זה יוכל להמליץ להם אה, בעצם מה ללמוד, זאת אומרת, זה גם תלוי, אם באנגולר זה ימליץ על משהו אחד, אם אה, בריאקט זה ימליץ על משהו אחר. אז זה, זה היה ככה אוי, זה מעולה. פודקאסט uh, חי לנצח, אז אני אגיד את הדומיין שכרגע, אתה יודע, הוא פלייסולדר, כאילו טסט אפקטיב קוויז, וכנראה שאתה או את שומעים את זה עכשיו, בשנת 2023, <laughs> אז אתם uh, <laughs> תגיעו לדומיין הזה. רידיירקט,
0: לרידיירקט, לרידיירקט, ובסוף נגיע לשם. Uh, טוב, שי, אז תודה רבה לך. וחברים, בתיאור של הווידקס והסרטון הזה, תוכלו למצוא את כל הכישורים, להיכנס לקודרס ולהגיע לשי רזניק וליהנות מכל התכנים שלנו. אז הפודקאסט היה מתנ"ט, זהו, נגמר הפודקאסט.
1: <laughs>
0: <laughs> יאללה, ביי!